hörni och välkomna till dagens podd. Vilken inledning. Eller hur? Wow. Den nya gingen kanske. Ja, eller inte. Nej. Du, är du, är du taggad liksom på höst och så småningom kanske till och med lite vinterfeeling? Vet du vad jag är taggad på? Nej. Jul. Är du taggad på jul? <laughs> Eh, nej men jag är taggad på jul som vanligt Du vet ju att min jul börjar första december uh-huh. eh, Det är lite sent nästan Ja men alltså jul Jag börjar spela jullåtar uh-huh. Nu I princip här, slutet av september Då börjar vi, uh-huh. absolut eh, Nej det gör jag inte, men jag börjar ju väldigt tidigt Jag kan ju utan problem börja liksom I slutet av oktober, det tycker inte jag är för tidigt uh-huh. eh, Kevin tycker det är väldigt tidigt Det har vi varit nära att gå isär om flera gånger Eh, och sen så tycker jag ju att eh, när Lisebergs julmarknad öppnar, det brukar ju vara ungefär mitten av, eller ja, slut. Men två sista helgerna i november brukar ju den vara öppen. Mm. Då är det ju fullt ös medvetslös julkänsla. Men går du all in då på julen? Alltså är du en sån här som går runt i jultröjor och små julrosetter i håret och Nej. bara spellistor med julmusik? Och... Ja, spellistorna, där har du mig. Uh-huh. Men, Byter du löplista då? Till jullöplista? Nej, faktiskt inte. Där, där har du inte mig. <laughs> Utan det är mer att så fort vi är hemma så är det julmusik på. Det är det, är det som gäller. Det finns inget annat. Liksom. För jag tycker det är så murrigt och mysigt liksom, att sätta på julmusik där. Så, så någonstans där från mitten av november. Och då börjar man ju också dricka julmust. Eh, och sen så är det fullt ös hela december. Jag är ju kanske lite så här mycket ljus. Jag har ju inte jättemycket julpynt. För jag är ju fortfarande väldigt... Jag vill ha det klint. Jag har en tomte, en stor, som jag en gång köpte på Ica Maxi. Det är typ den gulligaste tomten jag någonsin sett. Den kommer alltid hänga med mig. Sen har jag två tomter jag fått av mamma. Och sen har jag ja, något mer. Så, så det är ganska lite ljusstakar. Ja, ljusstakar. Ja, exakt. Mm. Det har jag. Mm. Men, så det är inte jättemycket julpynt. Utan det är mer att jag... Ja, men det är julmusik, det är känslan. Det är hela liksom myskänslan, tror jag, som jag fastnar på lite. Men jag tänker, innan jul har vi ändå en höst. Vad det var tänkte? den vi skulle prata om, ja. Men skål! <laughs> men vad tänker du? På den, alltså så gillar du, blir du hustpeppig eller blir du lite hustdeppig? Peppig, 100%. Peppig? Peppig, ja. Mm. Jag kan gilla det här med att, jag tycker ju att hösten är mycket mer nyår än januari. För jag tycker ju att jul, nyår och sen så när man vaknar upp så här första januari, då är det så här, ah, vad, vilken härlig känsla. Man var uppe sent och man känner sig inte pigg och fräsch alls utan... Eh, så, och så är det blaskigt och sådär. Jag tycker nej, det är inte alls nio år för mig. Utan det här är lite nio år. Det är liksom fullt fokus, jobb igen efter att alla har varit lediga. Och man kan äntligen klä på sig lite mer kläder. Eh, det är lite de här gossiga tröjorna och sådär. Innan det blir riktigt kallt så är det dock en lurig tid. Mm. Det är ju den här tiden när man inte riktigt vet. Ja, det är ungefär som våren att en del går för tunnklädda och en del ja. går i vinterjacka och mossa. Det är gråzon. Det är en gråzon. Mm. Men, men det är lite men... intressant att du säger det. För att mm. om man tittar, i, eh, om man tittar liksom på den asiatiska eller österländska filosofin så har man ju någonting som kallas för fem stycken olika element eller fem stycken årstider. Mm. Och just hösten som man går in i då, det är lite av det du pratar om. Det handlar väldigt mycket om i, i deras filosofi att man ska dra sig tillbaka. Att liksom mm. det här lite mörka som man drar sig tillbaka och så ska man se över tiden som har gått och fundera på vad jag ska rensa bort sortera bort, vad är det som inte gynnar mig och lägga liksom en plan framåt att på något 
sätt. Så här, du vet, förbereda jorden för att kunna så de där fröna mm. som sen ska bli aktiva till våren. Så att hela den här årstiden bjuder egentligen in till precis det du säger. Att så här, dra sig tillbaka, sätta nya mål, fundera över vad, vad man vill göra framåt. Fundera på vad som inte har funkat också. Mm. Ja, men jag kan tänka mig det. Men tycker inte du också det? Eller är du mer höstdeppig? Nej, men jag älskar ju hösten. Jag ja. tycker att den är helt, helt underbar. Jag har ju min introverta sida, den har ju du också. <laughs> ja. så, men men då, då blir det mer tillåtet för mig själv att gå in i det lite mysiga, gosiga. Eh, älskar den här tiden. Och jag tycker också väldigt mycket om det här krispiga. Och jag kan uppskatta när det så här vräker ner regn också. Om man gillar det mycket. Ja, men jag kan också tycka om att så här medvetet gå ut och ta en promenad när det regnar. Det är jätteskönt. Alltså luften, syrehalten. Mm. Nej, där har du inte mig. Nej. Jag gillar inte att vara blöt. Jag, men det, jag tycker inte det är som att duscha. Nej. Men jag har lagt märke till en grej. Bland mina vänner och bekanta i de sociala kanalerna som jag faktiskt tänkt på, som jag tänkte jag skulle sätta upp med dig. Mm. Det är att jag upplever att det är väldigt många som efter den här sommaren har uttryckt att de upplever att de hamnar som nästan ett litet sådär vakuum så, ungefär ha, eh, vad, 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 vad vill jag nu, vem är jag, vart ska jag, en känsla utav en liten så här tomhetskänsla tror jag många har uttryckt, mm. känner du igen det har du hört det runt omkring dig? Ja men absolut och så tror jag att det kan bli framförallt så tror jag det kan bli så att man har varit ledig, mm. haft semester klassiska fyra, fem veckor semester mm. varit iväg mycket man kanske har rest, man har haft det här lite mer slappa Eh, och sä- säga att man kanske inte heller älskar sitt jobb. Liksom. Som vi brukar prata om, vi får förunnat att vi verkligen tycker om att gå till jobbet och tycker om det vi gör och sådär. Eh, att den här vardagen blir som en käftsmäll och att man blir lite påmind om kanske att ja, men man kanske inte riktigt som sagt gör det man älskar eller sådana saker. Så det blir ganska blir lite tomhetskänsla och det tror jag också har att göra med att många då ser att det är ett år kvar till nästa mm. härliga period. Att man har liksom varit med människor man tycker om och varit iväg och nu kanske än mer efter corona. Mm. Det första sommaren som man ändå kanske är helt, det var ju ändå hyfsat förra året men inte helt ändå. Jag kan också uppleva att jag tycker att det känns som att människor är lite slitna efter sommaren. Att det inte kanske har blivit så mycket återhämtning. Tror inte kan... du att man är lite så här upplevelsebakis efter att två år inte har... Ja, det kanske är det också, att man har gått lite i, i, i den lilla liksom, bubblan och så mm. plötsligt har man gett sig ut och gjort massa saker. Ja, men jag tror ändå det kan vara lite så. Mm. Många som, som gillar att vi, som du sa, vi har lite introverta sidor och kan gilla och kanske inte... Jag tyckte att det var ganska härligt när det var, inte corona som pandemi, så. Men att man helt plötsligt kanske inte var uppbokad varje helg. Mm. För att det blev att man ska inte ses och man var hemma mycket och... Och då upplevde man ju också, gud vad vi har varit uppbokade förut och vad vi kanske inte riktigt har njutit av det. Mm. Och då tror jag människor som har saknat det väldigt mycket kanske har gjort 200% procent mm. av det. Mm. Men det här då, kan det vara så att vi människor behöver sätta våra liv i kapitel? För det känns lite så här, min känsla är så här, det är inför sommaren, sen är det liksom efter sommaren och sen är det efter nyår. Vi ska mm. så här starta igång eller vi ska så här, nu ska vi bara njuta. Behöver vi... De här kapitlerna tror du? Jo men alltså, jag personligen tycker ju att det är rätt härligt och inte bara sommar till höst tycker jag så. Men annars är jag inte så mycket för avsked och avslut. Nej. Eh, när det kommer till, kanske framförallt så här, relationer och 
då menar jag så här hej då typ när mina föräldrar ska åka hem jag kan typ börja grina när de ska åka hem och då är det så här de bor ju 40 mil ifrån det är ju inte hela världen men du vet det är så här det, man påminns om det här kärleksfulla när man är tillsammans två dagar och så påminns man om att oj vad långt vi har emellan oss Um, sen i övriga relationer och sådär kan jag ju absolut tycka om just det här avslutet som är. Men jag tror ändå folk har behovet av det för att just också vissa gånger få känslan av att man tar tag mm. i någonting. Mm. Är du med? Mm, absolut. Uh, sover du? <laughs> <laughs> Men du, den här hösten då, vad har du för, har du några så här sköna mål? Har du någonting du har bestämt dig för? Eller vad, vad hoppas du att den här hösten ska innehålla då? På tal om pandemin då, så här, då har ju det hindrat eh, events. Ja. Så det är jag jättepepp på. Jag mm. har eh, event eh, i, jag ska ut till Marsan, en träningshelg som mm. är jättehärlig. Eh, alla helgorna helgen faktiskt, så det är mm. november, men vi är snart där. Ja. Eh, och det finns biljetter kvar. Så det känns jättekul, liksom träning och kostevent. Jag ska dit och föreläsa en hel dag, ha tre olika föreläsningar. Mm, kul. Eh, ja, men så, sådana grejer och bara, ja men kanske lite det här med vardag. Mm. igen. Mm. Eh, lite mer uppstyrt. Inte bara, men bara en sån sak som att säga veckohandla mm. igen. Längtar du efter det? Ja, ja men lite. För ja. att, vet du vad jag älskar med veckohandling? Nej. Det är ju att det blir så himla fullt i kylskåpet. I sommar har vi så här haft ihål i kylskåpet. Alltså det har ekat när man har pratat och haft dörren öppen i kylskåpet för det har varit så tomt. Det har så här två nockoburkar, en ketchupflaska och mm. så kan man saltgurka. Men, men det är ju juligt när det är så här fullt om allting man tycker om och det är lätt att bara liksom slänga ihop det ja. man gillar. Men till dig, höstdepp ja. eller höstpepp, vad har du på gång i höst? Eh, nej men jag ser väldigt mycket fram emot den här hösten också. Jag har ju lagt upp en ganska tydlig planering. Det blir ju också mm. så nu när jag bor lite längre bort och så. Så jag klart? har ju liksom planerat upp mina dagar mm. lite annorlunda tidsmässigt och innehållsmässigt. Och det känns så himla, himla bra. Och vet du vad jag har unnat mig också? En dag i månaden, en mm. vardag, så ska jag ha en egodag. Oj, och den är inplanerad i min kalender. Så här, den får inte störas eller flyttas. Men då ska jag bara göra exakt sådana saker som jag själv bara tycker är mysigt. Gå och ta någon behandling, mm. strosa på stan. Men det ska liksom säga min egotid, jag gör exakt vad jag vill. Mm. Inget jobb, ingenting. Alltså, bara, bara myspis. Ja, men så du, himla får jag fråga, är det en dag, kommer det vara en helgdag? dag? Nej, det är en vardag, det är det som är så himla härligt så. Så att det är en sån här dag när alla andra arbetar och gör sina grejer. Ja, eh, så att det är ingen som heller kommer ha några så här förhoppningar eller förväntningar. Och jag kommer också säga, jag har lagt den lite olika så att man inte heller lär sig så. Ja, men vad bra att Åsa har ju sin dag där var fjärde vecka, då kan ju hon passa på att göra de här grejerna. Utan, eh, ja, en egodag. Vad skönt, lägg så den inte skönt. på en torsdag bara. Nej. Du behöver komma hit så du vet. Du, du har jobb att sköta. Nej, men det, jag har verkligen lagt en planering så. Ja. Jag har också lagt eh, med planering utifrån som du säger så. När handling och träning och liksom alla de här sakerna jag tycker om. Jag har också så bestämt mig för. Det har, vi, har vi pratat mycket om också så där, Hur många så här sociala grejer jag vill ha varje vecka. Och mm. eh, familjetid. Och verkligen så här strukturerat upp det på ett sätt som är då utifrån... Vad vill jag? Hur mår jag bra av det här? Hur får jag in det som är viktigt på riktigt? Och sen så ska jag dra igång lite nya projekt. Så ni är ju jag också. Vi är ju ganska lika där. Ja. Jag skalar av och så ja, lägger så jag på. Man upp. Ja. Ja. Mm. Men det är roliga grejer, spännande saker. Ja, men det är ju, och det är ju jätteskönt. Mm. Jag är ju, nej men att fortsätta styra min egen tid. Mm. Eh, det, det, det kan jag säga så här, det är ju en 
innest att kunna få göra det som egen företagare. Och, Verkligen. Men också otroligt svårt. Vissa, mm. innan man kommer in i att så här, jaha, nej men jag behöver inte ha tid för ett möte klockan ett. För jag har tid för ett möte klockan 16. Mm. Och det företag som vill ha möte med mig, då får de hämta till klockan mm. 16. Att trycka på det liksom ännu mer och vara väldigt strikt i att mina måndag, tisdag och onsdag, de är mina dagar. Det är liksom admin-dagar, då sitter jag med datorn mycket, mycket coachning, mycket liksom du vet så. Och också då ha mina rutiner, det är min plan då med tanke på hur det ska se ut. Att ha rutinerna i form av att så här, styra upp tre matlådor på söndagen. Så att det är, så här, det är inga lunchmöten som sker då heller, utan det är mina... Ta med mig lunchlåda så jag slipper bli avbruten. Och sen försöka gå på måndag eller onsdag då min yoga. Mm. Och du vet att ha de mm. grejerna. Att så här, mm. ibland, absolut, det blir inbokat. Eller någon som bara kan. Och så har jag extremt liksom att... Det kanske är jag som bokar om. Och så kan den personen till exempel. Så, så kan det ju bli. Men ändå så här försöka hålla att måndag, tisdag och onsdag finns ingen möjlighet att boka ett möte med mig. Eh, mm. Nej men lite så. Alltså jobba ännu mer med... Mm. Det är väl också personlig utveckling och allting. Så här, men fortsätta leda mig själv och Exakt. skapa det liv som jag vill ha. Mm. För att jag har ju faktiskt under ja, men tidigare år skulle jag säga ändå snarare satt mig i positioner liksom där jag inte är så fri. Men jag har tänkt att jag är fri, men jag är inte så fri. Utan det har blivit, jag jobbar hela tiden och sådär. Men att man säger, nej men helgerna så öppnar jag inte ens min mejl. Mm. Dock kan jag tycka att det är ganska mysigt att sitta och jobba på söndag kväll. Mm. Eh, och det har också blivit en sån grej som i början var lite svår. För jag kände som att jag behövde försvara det. Jaha. Du vet, in, mm. inte för Kevin, han bryr sig inte ett dugg. Men det var bara så här allmänt att så här, för det jag kan tycka är härligt med söndag kväll. Om vi inte då gör någonting. Det är att, ja men öppnar jag datorn, checkar av, jag kan sitta två timmar, det går jättefort. Då har jag så här en helt annan start på min måndag. Mm. Och bara det är ju en jättehärlig känsla tycker jag. För det gäller ju att hitta vad som funkar för en själv. Ah, ja, ja. Vad, man, vad, man, vad man gillar. Sen tänker jag att du säger en grej som är viktig. Och om du till exempel har bestämt dig för att så här, varje måndag och onsdag så går du på yoga. Mm. Om du gör det så spelar det ingen roll om det någon onsdag faller bort. Eller hur? Mm. För då blir det så här, ja, men nästa vecka så går jag ju igen. Ja. Oftast när vi blir besvikna så är det ju för att vi så här, den onsdagen blir helig. Därför att så här, alla andra onsdagar så har alltid legat något annat. Exakt. Så att det är så fint att lägga sitt schema utifrån vad man behöver för att må bra. Ja, ja men precis. Och sen som sagt inte ha... Ja, men inte behöva bli besviken om det inte blir av. Men att man har ändå... Min ambition ska alltid vara att det ska vara så här. Om det blir... På något annat vis så ska det vara så här, ja, men det var det värt. Mm. Eller att, ja men, blir jag till exempel bjuden på ett event, tänkte jag säga, men ett event ska mycket till att jag ska gå på istället för att prioritera yoga. Men du fattar, att ja. så här, det kanske är någon som fyller år. Mm. En, min kompis fyller år liksom, mm. och vill bjuda på middag, då, då kommer jag inte heller vara så här, jag måste gå på min yoga. Nej. Utan, men ändå så här, ha dem, för att jag vet innerst inne att jag också mår väldigt bra av att ha rutiner som ändå är så här, ja men, det är mina rutiner. Mm. Men det behöver inte vara, för jag tror, rätta mig om jag har fel, men vissa gånger så kan rutiner översättas i att man är väldigt strikt. Mm-hmm. Förstår du? Hur ja, jag, jag förstår precis. Speciellt tror jag när det kommer till kost och träning. För att jag kan uppleva att pratar man med människor som om så, ja, men, hon har så här full koll och massa rutiner och så här, då tror jag människor kan koppla det till att ja, men hon är superstrikt med det här och det här. Medan det kanske mer handlar om att så här. Ja, men kontroll över vardagen. Mm. Och för mig, då pratar jag inte ens om så här, vad har jag i matlådan? Nej, men det kommer inte vara den största, utan det är mer att jag vill ge mig för själv förutsättningarna att och då kommer matlådan vara en grej som jag kan påverka. Mm. Eh, också 
framförallt för att spara pengar mm. nu när det är så himla dyrt att handla mat. Men jag tror att det kan vara både och om, om, det, om man kan resonera som du gör att man sätter en plan som man också kan frångå utan att man får ångest Exakt. då är det ju bra. Men så fort du börjar känna så att du får ångest och dåligt samvete och så, då är det ju någonting annat som det handlar om. Då kan du ju vara en flykt ifrån någonting. Mm. Så. Men jag tror också att många människor som skulle uppleva det du pratar om som att det blir väldigt så strikt är kanske människor som står och behöver ge sig in och sätta ett schema och de är inte i rutinerna för de är det som är disciplinen att börja med det. Mm. För man, först är det bara att man får bestämma sen, sen är det ju disciplin att göra det trots att det är motstånd och man vill göra ja. som man gjorde tidigare. Sen blir det ju rutiner. Och sen är ju det absolut finaste det att efter ett tag så blir det ju så här nya goda vanor. Då kommer inte, du kommer ju komma till, om du håller i det här, så kommer ju det här som är en rutin för dig att ställa dig och göra de här tre matlådorna kommer bli en, en vana. Så mm. du tänker inte ens på, det tar ingen energi att göra det. Och det är ju det man egentligen eftersträvar alltid när man vill göra så här stora förändringar som ska vara bestående. Så är det att gå från disciplin till rutin till vana. Mm. Och när du kommer till vanan så kostar det ingen energi. När du jobbar i disciplin tar det extremt mycket energi. Och då behöver vi också komma ihåg det här att vi människor, det enda vi egentligen vill det är att spara vår energi. Mm. Biologiskt vill vi göra det. Och det är därför det är så jäkla svårt att ja. förändra någonting. Så här behöver vi bara så här, jobba i disciplin, vara uthålliga och tänka så jag får göra det tills dess att jag faktiskt får in det till en rutin. Ja men precis, och jag menar för mig så är det här inte så, så här, det är inte så stort steg. Nej. För jag har, alltså återigen som vi har sagt förut också, jag har inga barn som jag behöver anpassa mig efter- jag har egentligen bara, bara mig själv att ta hand om. För Kevin kan ta hand om sig själv jättebra också. Mm. Eh, och han äter aldrig matlåda. Aldrig i livet har han ätit. Jag tror att han har ätit matlåda typ två gånger mm. under tiden vi har sett. Mm. Då, då blir det också så här för mig personligen. Så är steget att jag ska ställa mig och göra matlådor. Mm. Som kommer ta mig max 30 minuter totalt. Från att jag reser mig från soffan och går ut i köket. Till att jag är helt klar och kan ställa in mig i kylen. Mm. Medan matlådan kanske tar 5-10 minuter. Det är inte jättestort steg heller, utan det ska bara så här, det ska göras liksom. Mm. Eh, har man aldrig lagat en måltid i hela sitt liv, ja men då kanske det känns som en, en, ett stort steg. Mm. Eh, så där är vi också väldigt olika i så här, vart ligger utmaningen. Mm. För det har vi också varit inne på förut, du och jag Åsa. Att komma iväg till gymmet fem dagar i veckan, det är ju egentligen ingen utmaning för dig. Nej. Alltså det gör ju du. Men det kanske inte någon annan gör, för den går inte till gymmet en enda dag per vecka. Och då behöver vi inte fem dagar i veckan vara... Ett mål heller. Nej, precis. Men jag tänker också så just det här med rutiner om vi är inne på det. Eh, många kan ju också tycka att om man, ha, om man har ett liv som bygger på att det finns rutiner. Att man blir ganska ofri och lite oskön och oflexibel och allt det här. Mm. Jag brukar ofta säga att, att det är det som gör att du kan ha den här känslan av flexibilitet, frihet, spontanitet. För du vet att i botten så ligger liksom en trygghet i allting. Och den tiden som är över kan du egentligen göra vad du vill och du kan också frångå dina rutiner. Men många människor som upplever att så här, man vill inte ha några rutiner alls kan istället då hamna i att man inte gör så mycket så här, flexibla saker. För det finns alltid någonting som ligger så här, det här borde jag göra, det här borde jag fixa. Mm. Och så blir man fast i det i alla fall. Men här får man hitta sin egen balans, precis som med allting annat. Så hur mycket man vill ligga i fasta saker och hur mycket man vill ska vara flytande beroende på mm. liv och så ser det ut, tänker jag. Men du finns det någonting i hus som du så där, har du något så här lekbus och upptåg? Ska du hitta på någonting sånt där? Nå- något galet, roligt, utmanande, spännande? Hur går det med dina hobbies? Ja, det är där. Åsa. Sitter det... du i bilar och tittar på människor? 
Det gör jag inte faktiskt. Det blev ingen hobby då? Nej, det blev Nej. inte det. Det är ju det att det är, inte akt, det är inte så att jag aktivt väljer att åka okay, den hobbyn faller ju in lite när jag hamnar i situationen i fråga. Spontan hobby. Exakt. Det är ingen hobby jag liksom utför mer. Men tänk vad eh. roligt om du har suttit suttit Sätt i soffan i bilen liksom. Kevin bara så, ja vad ska jag? Nej, jag tänkte jag ska idka min hobby här nu för jag tio minuter över så jag går och sätter mig i bilen och tittar på människor. Eh, nej, men vet du vad? Vi ska ju till London här mm. eh, med mamma och pappa. Eh, planeringen och gå på den här. Det pratar vi om. Ah, mm, finger, finger Exakt, dock, dock teatern. <laughs> eh, nej, faktiskt inte så mycket mer. Vi har pratat lite om att kanske åka utomlands över jul och nyår. Alltså som en sån grej. Mm. Men du vet inte riktigt än. Utan, men du ska inte mycket. göra något så oväntat. Någonting som du tänkte så. Det här har jag aldrig gjort. Nej, vet du vad? Jag nej. kommer bestå. Det är inget så. Har du något sånt här på gång? Nej, nej inte något som är sådär jättestorslaget. Men jag, jag har nog försökt lägga in lite. Jag har ju pratat väldigt mycket om det här med vandringsgrejen. Ja, jag har tagit det. tag i. Ja. Så att jag ska åka iväg en helg bara liksom och, och vandra runt lite grann själv. Det låter ju konstigt, men det ska ja. jag. Men jag har hittat ett jättemysigt ställe och så ska jag ge mig ut så här på vandringsstigar under helgen. Och sen har jag faktiskt bokat en vandringsresa till Italien mm. på nästa sida året. Wow. Men jag har också tänkt att jag, jag har lite så här, jag, jag känner att jag skulle vilja också göra någonting lite så här kreativt jag har fått feeling mm. på. Kanske i min, du vet, den här bilden av att leva på landet och hela den här grejen. Ja. Och så har jag funderat på om man kanske skulle så här börja dreja. Det tycker jag verkar mysigt. Jag tänkte säga att du skulle börja sticka. Men dreja, det var nästa steg. Men kan du inte se det? Man sitter med leran och man skapar sådana här vackra... Så kan du få porslin av mig till ditt, till ditt nya hus. Tack. Jag vet vad det vill jag ha. Sådana stora, jättestora krukor ute på min uteplats. Eller sådana här muggar med som är jättetjocka för man inte fått tag. Exakt, så har inte fått tag. Men du, dreja, vet du vad? Jag mm. tror att folk eh, underskattar att det ska vara lätt. Förstår du? Ja, att man och tror kanske att det överskattar sin egen förmåga att kunna dreja. För det känns som att man ser ibland också klipp eh, när det går åt helvete, när det typ flyger iväg sådana ja. grejer. Men så sen har jag också funderat, jag, jag fick ju en jag fick en sån otroligt fantastisk överraskningskväll av mina vänner när jag mm. fyllde år. Mm. Och då var vi på en champagneprovning som var så här, åh, det var så trevligt och det var så härligt. Och då började vi prata om lite olika saker. Och då tänkte jag att jag också skulle vilja lära mig mer om ostar. Det är ju det är också en hobby. Ja, men inte det, är inte det lite kul? Jo, jag gillar inte ost. Du gillar inte ost? Ska jag säga, jag gillar mozzarella. Jag gillar hushållsost. Och eh, ja, alltså, så här, vitost. Som inte, all ost som inte smakar någonting. Ja. Alltså mögelost är ju typ det äckligaste. Ja, helt ärligt nu. Alltså helt ärligt, alla ni som lyssnar och Åsa. Och alla andra som någonsin kommer liksom höra det här. Att äta mögelost, alltså mögel. Vem äter mögel frivilligt? Det är jättegott. Nej, alltså det är... Jag har ju tränat på att äta ost med Kevin. Mm. Han, mm. Hans största dröm är att jag ska vilja äta ost och dricka rödvin. Mm. Jag hatar ju båda två. Men eh, så vi har tränat lite på några ostar i sommar. Eh, skurit upp och du vet, smakat. Men parmesan och sådana saker. Alltså, så här, parmesan kan ju äta om det är lite... Mina bästa potatisar i sommar, det har ju varit att eh, du vet sådana här smashed potato mm. såna, och sen så river man massa parmesan över till exempel eller att det kan vara parmesan i en eh, cesarsallad mm. eh, och så, så det har jag inget problem med heller Nej. men 
det, jag tror det blir när det blir så här mycket såsigt och det smakar väldigt mycket ost. Mm. Då har jag väldigt svårt. Men parmesan funkar absolut. Men alla de här ostarna som, är, som man ska sitta och njuta av och ta en bit av. Typ mm. briost. Också jättekonstigt. Det, nej men jag fatt- du kommer inte följa med på den här kursen nej, då? Nej, det gör jag inte. Jag, jag fattar inte. Det jag tror så att illa. det är lite med sån ost att det är lite att man så här tränar sig. För att det är väl ingen som från första stunden, eller det kanske det är. Men jag tänker när jag åt sådana där ostar, typ dessertostar när jag ja. var yngre så tyckte ju inte jag heller att det var gott. Utan det är ju mm. någonting som så här utvecklas, tänker jag. Om ja, det, man det kanske är, äter ja. det. Smak, jag vet inte. Ja. Nej, för att det känns ju inte som att någon frivilligt heller från start har gillat möglås, till exempel. Nej. Sen skulle jag också tycka det var kul att lära mig mer om viner. Jag är ju verkligen inte någon sån här stor vindrickare på något Nej. sätt. Alltså nästan det motsatta. Men det har varit roligt att ha kunskap i mig. Jag blir väldigt fascinerad när den här mannen så här pratar om alla de här druvorna och på olika sätt så. Mm. Det finns mycket kunskap som man kan så här. Förskansa sig. Så det är det du törstar lite efter att du skulle vilja bli liksom insatt i något ämne så? Men också göra någonting sådär. Du vet uh-huh. så att äta den där osten eller dreja med den där leran. Jag skulle till och med kunna tänka mig att börja måla med oljefärger. Där Va? är jag just nu. <laughs> Tänk vad härligt. Passa upp med den här och så. Klappsamma på lite färger. Och... och du undrar hur mycket tid jag har över <laughs> när jag sitter och scrollar på så här kylskåp. Ja, nej men jag, alltså absolut. Champagneprovning, jag gillar ju bubbel. Så det hade jag absolut kunnat tänka mig. Mm. Sen är jag lite sugen på att dra igång en annan sak. Jag hade ju innan, innan coviden drog igång så skapade jag ett nätverk för kvinnor som ville uppleva nya saker. Mm-hmm. För att det är lite sådär läskigt ibland om man vill göra någonting. Och så ska man liksom trampa in på ett nytt ställe alldeles själv. Mm. Så tänkte jag så, men om man är flera stycken som tar sig till det här stället och så upplever man det ihop. Så får man en, en rolig erfarenhet. Antingen gillar man det, gillar man inte. Mm. Jag är lite sugen på att dra igång det igen. Men kanske mer liksom i vänskapsbaserat. Mm. Att kanske sådär, några gånger om året så gör man någonting som man aldrig har gjort. Är inte det härligt? Jo, jag bara tänkte vad, vad det skulle kunna vara. Nej, men så här, om jag hade dratt med dig så hade vi kunnat göra den där floatingen till exempel. Ja, ja nej, men det kanske vi ska ha som mål i ja. vår duo i höst. Ja. Det tycker jag. Floating, prova något nytt. Ja. Blir det en ny grej då i år? Ja, det, jag vill inte sätta för höga mål för att då kanske vi inte når det och då kommer självkänsla. Det får vi också fundera så här, på måndagar och tisdagar och onsdagar var du inte tillgänglig. Nej. Så det blir att vi får ställa in podden en gång och gå och göra det här. Vi kanske kan live-podda från floating. Ja. Men har du inte någon sån här feeling på sådana saker? Blir inte du sådär nyfiken på bara, åh, det här har jag aldrig gjort? Men det här är ju det här jag menar. Jag är ju ingen rolig person så. För jag tycker inte att det är så himla kul att prova nytt. Alltså jag vill se samma tv-serier om och om igen. Jag kan äta samma mat i ett år. Alltså jag vet inte om det är en del av min personlighet eller om det bara liksom är någonting som jag har formats. Alltså förstår jag vet inte om det är djupt inom eller om jag har formats till det. För att jag kan ju känna så här, vad kul att du vill hitta på nya saker. Jag behöver inte hitta på nya saker. Förstår du? Jag kan verkligen uh-huh. känna så att när, någon, prov, eller så här, när någon, någon annan kompis kan ringa och fråga någonting eller så här, säga att jag skulle vilja göra det här. Och jag är så här, ja ah, okej. Okay. Mm. Ah, du vill inte följa med? Nej, faktiskt inte. Det, alltså du vet, jag ser inte riktigt. Men det, det här har vi pratat om också, det här med sällskapsspel. Ja. Det är ju någonting som jag tycker är oerhört tråkigt. Håller med dig. Ah, ja, men där är vi ju ett ah. liksom. Så jag kan ju på riktigt, om jag är på en middag. Och alla är så här, gud ska vi inte spela sällskapsspel? Då kan jag vara så här, 
Nej. Jag kan tycka att det är roligare att bara sitta bredvid. Ja, men det, jag kan faktiskt tycka att det är en riktig, här, en riktig stämningssänkare. Ja, gud ja. Att man, så här, man är på jättegott humör och allting är jättetrevligt. Och så kommer de så här, då kör vi lite charader. Ja, nej. Alltså, det jag kan sträcka mig till, vi har ju ett spel som heter Besserwisser mm. hemma. Eh, och det är ju lite, ja men det är ju frågor. Det är ju så här, man flyttar runt och så här olika kategorier och sådär. Sånt kan vara lite kul för det är ändå så här ganska lugnt. Man sitter ner. Man är ju så här två och två i lag oftast och så lär man sig också lite grejer. Så här, förlåt, men nu kommer jag att tänka på en sak. Så har du sett det där? Gäster med gester. Nej, vad fan är det? Är det också något så här gammalt? Eh... Ja... Alltså tänk så här liksom på bästa sändningstid i, i Sveriges television. Då, då är det alltså så här vuxna då offentliga personer som liksom var då stora på den tiden. Då är det två lag och så får de en typ en mening då och så ska de göra charader och så ska de andra som sitter i panelen gissa vad den då gör. Ja, så det här sänds också. Det, ja, ja, det sänds. Och så, så att man får sitta och titta på när andra tittar på när någon spelar en charad. Och så har man också här tutor och såna här grejer som man ska lolla på med. Ja, det här måste du googla. Istället för att titta på de här liksom, kylskåpen med de perfekta små glasburkarna så googla på gäster med gester. Ja, det får jag göra idag. Kan man inte hemma? Jag ska gå hem och göra det. Ja, tillbaka till dina sällskapsspel. Nej, men det var nog bara det att så här, ett sällskapsspel... Jag kan tycka att det är okej okay, där det inte krävs så mycket av mig. Mm. Men en sak som jag tycker är ganska rolig... Det, det går nog inte in kanske under kategorin sällskapsspel. Men det är när man har såna här små frågelådor. Och då är det inte så där hur många människor bor i världen. Det är inga sådana frågor. Mm. Eller säg alla floder som flyter. Utan det är så där hur hade du gjort i en sån här situation? Ah. Eller... Mm. Säg fem saker du är stolt över i ditt liv. Sådana Lite grejer som vi jag hade här innan sommaren ja, också. Ja, ja. kul. Nej, men, ja, men absolut. Men då kan jag också känna att då blir det att man fortsätter... Det är inget spel, utan det är ju mer att man fortsätter samtalet och sitter och prata och sådär. Och att man kan lära känna varandra på lite andra nivåer ja, också. Exakt. Man pratar om någonting som man annars aldrig hade pratat om. Nej, men precis. Det, mm. Ja, nej, men så så jag. Så att, nej, jag är inte så... Summerat är jag inte så intresserad av att göra nya saker. Nej, och samtidigt, allting som du gör var ju nytt en gång i tiden. Ja, 100%. Det är väl kanske lite motsägelsefullt. Men jag tror bara att intresset finns inte riktigt att hitta på massa. Jag vet inte, det är någonting i mig som bara så här... Nej, så kul tycker jag faktiskt inte att det är. Men är det så att du gärna vill åka typ till samma resmål och gå till samma Nej. restaurang och Nej, sånt också? det behöver det absolut inte vara. Nej. Nu åker vi ofta till Mallis, men det är ju för att Kevins familj har hus där. Så ja. då blir det ju så. Men eh, nej, alltså inte så. Utan det är väl mer att jag kan känna att... Om jag så här, sitter på en middag, jag sitter hellre och pratar. För att jag tycker det är roligare kanske att lära känna då... Som du var inne på, lite mer djupare. Mm. Än att man ska sitta och göra charader. Men du är inte den som följer med om jag säger så. Vet du vad så här, nu kan vi, nu kan vi gå och yoga med jätter. Nej. Det kan man göra. Va? Ja, ja, ja. Det ligger, finns ett ställe i, ner mot Kungsbacka så. Då, då yogar du med jätter. Vadå, yoga? Vart är jätterna när du yogar? De yoga? är där när du yogar. Så de så här, när du står i hundens position så kan du ha en, en get som kommer och ställer sig bredvid dig och så. Getyoga heter det. Va? Ja! Skämtar du? Nej! Men bits de inte? Det tror jag inte. Då hade det nog inte varit så att många gick dit. Men det känns ju inte snällt mot jätterna, eller? Jag tror att de tycker att det är mysigt. Men skulle du, skulle, är en sån, skulle du kunna tänka så? Haka en sån grej? Nej. Eller skulle du kunna tänka dig att följa med? För det vill jag också göra. Jag vill ju... <laughs> jag skulle... <laughs> Hästyoga? 
Nej, men alpakor tycker jag är roliga djur. Då kan man åka till olika ställen och så kan man så där kan man fika med alpakor och sen så kan man så här på vissa ställen få gå ut och gå med alpaka. Alltså. Och det jag, jag har läst om det här, gud, de är så inkännande de här alpakorna. Så att om du är en person som är väldigt så här stissig och stressig eller inte så himla, jag visste de fina. Så, så kommer de inte liksom följa dig. Så att om du går med en alpaka i, liksom, i ett sånt här litet koppel så. Om du är lugn och harmonisk och liksom härliga energier. Då går den med dig. Men om du är stressig mm. eller sådär. Då kommer den bara stå still. Tänk vad roligt. Jätteroligt. <laughs> eh, vet du vad? Prova du. Så hörs vi sen. <laughs> Men så här, och så, jag ska säga allt med djur. Jag är inte så himla into animals. Du älskar ju dina små lurvetussar ja, till grannar. Ja, mina grannar. Men vill du veta något hemskt? De, har ju, de kommer flytta. De har ju sålt sin lägenhet. Ja. Nej! Jo, det är så sorgligt. Så att, Nej! Jag sa så här, vet ni vad hörni? Har det gött, hundarna bor kvar hos mig. Ja. Men, ja, men de är också så här, två små pomeranians. Två tussar, verkligen. Den ena väger ju 1,2 kilo. Alltså mm. hon är ju så liten så att... Hon är mer en katt. Mm. Sällskapsdjur. Liksom. Jag bara lägga till att eh, vår katt väger 9 kilo. Ja, ja men du ser. Så att... Eh, så nej, jo men de älskar Men det är ju verkligen jag har ju, Det är de två hundarna som jag verkligen älskar uh-huh. Det är ju, Kevin vill ju skaffa en eh, En sån här jaktgold En, en eh, lite rörlätt mm. Ganska, för de är ju lite mindre mm. Tydligen mm. En sån vill han ju ha, men mm. det har jag sagt nej till Och det har jag sagt, vet du vad, skaffa en Ta hand om den själv, men gör det när vi bor i hus För mm. jag tycker inte att det är så snällt Att ha den i, i lägenheten Och speciellt inte när, vi, när han har Alltså han går ju inte alls så mycket promenader. Så alla aktiviteter med djur inkluderade backar du på? Ja, det skulle jag absolut säga. Då ringer, då ringer jag inte dig. Nej, gör inte det. Lite så har jag tänkt den här husten. Ja, lagom. Ja. Det känns som att du pratar om resten av ditt liv. Men det var hösten, det var Åsas höst. Och jag då fortsätter med mina rutiner. Matlådor, uh. yoga, uh. måndag, onsdag. Ja, uh, precis. Mm. Och ändå så här fortsätta med min eh, kropp. Som mm. jag, har ta- jag har ju tagit lite prover och sådana här saker och varit undersökt. Och så här, för jag har inte... Det är ju min djursvikt och allting. Liksom, så, så hålla den i balans, tänker jag. Mm, det är bra. Mm. Du gör ju ett jättearbete med att liksom ha koll på din hälsa, tycker jag. Ja, nej, men jag försöker ju i alla fall se så man håller sig vid liv. Mm. Så att säga. Jag tänkte på... Vi har ju pratat jättemycket om höst. Pepp. Ja. Men jag skulle också börja vilja lägga in för att jag vet att det är väldigt många som går in i faktiskt det som är höstdepp. Ja, absolut. Eh, så att man inte så här går runt och tänker så att så här måste nu alla känna. För att det är ju Gud, väldigt, nej. väldigt vanligt att man kan bli ganska lågmäld. Och det finns ju till och med något som heter årstidsbunden depression som en del drabbas av. Mm. Som sker då i de här olika årstidsskiftena. Eh, så jag tänkte bara så, är man där eh, och man börjar känna av det? Så kan man ju också bara vara medveten om och tillåta sig, tänker jag, att få känna det man känner. Mm. Och jag skulle också vilja bara lyfta en, en liten sån här, ja men höja det lite grann just det att det finns någonting som heter årstidsbunden depression. Så vet man med sig om att det här är någonting som är återkommande, att det kommer varje höst eller att det kommer varje vår eller båda delarna. Så kan man ju också med den medvetenheten förbereda sig själv och förbereda sin omgivning lite grann. Mm. På att nu kommer jag gå in i en period jag kanske eventuellt kommer vara lite mer lågmäld. Det är inte då man fattar sina stora livsavgörande 
beslut till exempel. Nej. Och man kan också faktiskt påverka ganska mycket själv genom att se till att till exempel gå ut och få den här friska luften. Du är ju väldigt mån om det vet jag. Att få den här liksom ljuset varje dag. Att göra det. Var medveten om att man kommer bli mer sötsugen till exempel. Vill jag gå mer på de grejerna. Att försöka ändå hålla en bra kost för att det påverkar. Att bli lite nyfiken på vad man ändå kan göra. Också om man lever tillsammans med någon som har det. Att förstå att det här är just en, en sån svacka som man kan gå in i. Och det kan också vara en rekommendation. Då vet man om det så kanske det inte då man bokar den här resan. Som man ska Nej. åka iväg. Utan så här, tillåt dig att känna det du gör och ta dig igenom det. Eh, och läs på lite om det. För det finns väldigt mycket information och fakta kring det. Ja, eh, jag skulle inte säga att Kevin har det. Men Kevin blir ju snarare lite mer deppig på hösten. Mm. För att han, ja men golfen inte spela golf, det är hans mm. största intresse och sådär. Mm. Så vi har ju snarare så här, men okej, okay, då ser vi till, vad vill du göra? Vad, liksom, vad är roligt? Mm. Eh, så bokar vi in liksom, grejer och, och sådär. Mm. Så och nu har jag sagt till honom också här sista när det ändå går att spela lite så här, åk ut, spela hur mycket du vill, mm. det får han alltid göra. Men du mm. vet bara så verkligen trycka på det att jag blir inte ledsen om du är borta varje vardagkväll. Alltså, spela golf så du fyller på. Eh, så här, så att, eh, han är taggad på jobb, men det blir han väldigt nedstämd av. Men det, nu när han har väl också hittat padden är inte ett jätteintresse för honom. Jo, Känner du att när han har fått in det i sitt mm. liv så man att det liksom ändå lättar på Ja, men det gör det. Mm. Eh, och sen kan han ju så han blir ju deppig så, här, så fort löven faller och mm. uteserveringar stänger mm. och så här, för att det, sommar, han gillar sommar liksom. Mm. Så att, eh, ja, nej men... Men det är faktiskt ganska vanligt och det är därför, nu vet jag inte exakt när det här avsnittet kommer gå ut, men jag brukar annars så här rekommendera att redan mot så här, ja men slutet augusti, början september någonstans att faktiskt också börja förbereda sig lite. För att det kan ju också ibland kännas att man går från sommar och sen så drog någon ner rullgardinen. Ja, precis. Eh, precis som att när man går in i den ljusa årstiden så kan man så här börja med att man drar upp kanske sover lite mer för nu gillar ju inte du det för sig men att man så här släpper in mer ljus så här successivt mm. så att det inte blir en chock på det och då kan man även så här inför husten börja så här mörka ner lite successivt så att man vänjer kroppen och sinnen över det och så här igen, man kan så här faktiskt fundera lite gärna på D-vitamin lite B12 kan hjälpa till lite omega 3 ja, nej men, och nu fick vi ju bara både höstpepp Ja, exakt. Sen var vi kanske mest höstpepp, du och jag. Men som sagt, det kan ju också skilja sig. Ja, och att man också så här tror. Jag behöver vara lite så omsorgsfull mot sig själv. Jag kan för egen del snarare gå in lite mer i när sommaren kommer. Där kan mm. jag, jag har inte de här delarna. Men jag kan ibland tycka att det kan kännas lite så här krävande och prestationsinriktat har varit mm. så tidigare. Jag går med då in i det här lugnet och tycker att det är mysigt. Mm. Men så här, lära känna sig själv och... Bli lite nyfiken på, vad kan jag göra? Mm. Om det nu, om jag har en tendens till att gå ner lite. Ta ett snack med sig själv, prata med någon man litar på. Gör som ni gör, du och Kevin så här. Ja, men vad kan vi göra då? Nej, men om vi tycker att saker och ting känns tråkigare hjälper om vi lägger in roliga saker. För någon gör det det. För någon så kommer man ändå inte tycka att det känns kul. Och då kanske man får fundera på, okej, okay, då kanske vi bara ska ha en acceptans. Att den här månaden eller de här, kanske vi ska ha det lite mysigt bara. Mm. Det är okej okay att inte det är liksom tjo och kim och... Hej hopp utan så här, vi kan kolla på filmer och det är okej att vara lite, för att också det här när vi pratar om i tidigare avsnitt så är det väl också okej att inte alltid vara på toppen av livet och tycka att allting är jättekul utan det kan finnas någonting fint att tillåta sig att gå in i lite kanske lågmäldhet och man kanske inte alltid ens behöver kalla det för deppighet utan så här lågmäldhet, lite mm. självransakan, lite reflektionstid, eh, fundera på hur man vill leva här och nu och framåt, det är väl jättefint. Ja, gud ja. 
Superfint. Kul! Kul! Men du, kul att få prata med dig. Alltså det är alltid härligt. Det känns ju alltid som att man kommer in och så bor man liksom bra under tiden och så går man ut med en mycket härlig känsla. Jag håller med dig. Det är så, så himla härligt. Ja. Men du, jag tänkte på en sak. Vi kanske ja. ska påminna våra lyssnare om att eh, dels prenumerera på podden men också jättegärna gå in och sätta ett betyg mm. på podden. Absolut, för det är faktiskt en, en sak som jag har fått ganska mycket frågor på fortfarande. Så, Oj, ja. har ni en podd? Var ja, hittar man den vet. någonstans? Eh, och ett bra sätt är ju kanske just att prenumerera och kanske berätta för andra också om man nu gillar den, att den finns. För det verkar som att inte alla riktigt har hittat. Nej, Eller exakt. kommer ihåg att den släpps på fredagar. Nej, precis. Fredag, mm. veckans bästa dag. Veckans bästa dag. Helt enkelt. Ha det bra. Hej. Hej.